0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados.
1: Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode conferir em plataformas como rádio, site, aplicativo e Spotify. Hoje é dia 28 de março de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia. Editado por Adilson Lukman e apresentado por Erton Antunes.
0: Ouça agora! O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Direção confirma a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para terça-feira, dia 30, no Auditório da Matriz em Concórdia. Fomento de Leite lança a segunda edição do projeto Silagem Mais Copérdia, buscando superar os 300 produtores que aderiram à primeira edição. Mercado de carne e suína independente despenca e reforça a importância de ser integrado. Na abertura de hoje do programa Nossa Terra, Nossa Gente, quero parabenizar os municípios de Catandubas, que comemorou o aniversário no dia 16, Campo Alegre no dia 18 e Vargem Bonita, que vai comemorar aniversário de emancipação na terça-feira, dia 30. Parabéns! Aos munícipes desses três municípios Da área de atuação da Copérdia Copérdia que aliás Atua com esses municípios No desenvolvimento dos mesmos Na abertura do programa de hoje O presidente Vanduir Martini Revela que assunto vai abordar Dentro do Nossa Terra, Nossa Gente Nesse último programa do mês de março
2: Olá meus amigos e colegas da cooperativa Saudar a você amigo Erick Saudar aos nossos colegas Que estão aqui conosco Nossos produtores associados, as famílias, saudar todos os nossos clientes, parceiros de negócio, fornecedores, enfim, saudar toda essa grande família Copérdia. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre a nossa Assembleia, né? A Assembleia que tantas e tantas vezes a gente já cancelou em função da pandemia e agora a gente vai realizar ela, né? Conforme está previsto para terça-feira, é, porém com algumas alterações em função aí do último decreto do nosso uh, governador do Estado, decreto esse que a gente precisa seguir para se respeitar, né?
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Olha, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, vem ao programa nesse domingo para falar sobre o lançamento da segunda edição do projeto Silagem Mais.
3: A Copérdia lançou, na última semana, a segunda edição do projeto Silagem mais Copérdia. Na sua primeira edição, na safra 2019-2020, foram quase 300 produtores de leite que participaram desse importante projeto. As propriedades mais eficientes, com melhores resultados, com melhor produtividade, com melhor qualidade do leite, são exatamente aquelas propriedades que possuem alimento volumoso de alta qualidade para fornecer para o seu rebanho. E o principal alimento volumoso utilizado na alimentação do gado de leite é a silagem de milho. Por isso, dá importância dos produtores de leite participarem do projeto Silagem Mais Copérdia. Um dos objetivos do projeto é disseminar novas tecnologias de silagem, desde o seu plantio até o fornecimento para os animais, profissionalizar todo o processo de produção, mas lembrar que o projeto Silagem Mais ele tem o seu foco no uso da tecnologia. A cooperativa quer permitir, a cooperativa quer dar condições para que o nosso produtor de leite possa fazer a aquisição de todos os insumos necessários para usar toda a tecnologia na sua lavoura e, como resultado, ter alta produtividade e alta qualidade é, na silagem. Então, As vantagens que o produtor de leite tem em participar do projeto Silagem mais Copérdia vai ser toda a assessoria que vai receber na sua lavoura da nossa equipe do fomento de leite, da equipe de agrônomos da cooperativa. O produtor vai ter uma condição diferenciada de negócio na cooperativa para compra dos insumos. Ele pode optar por uma compra à vista, por uma compra dos insumos em poucas parcelas ou parcelar, sendo que a última parcela vence no mês de maio de 2022. E também, todo o produtor que participar do projeto vai receber uma análise bromatológica gratuita ...para acompanhar a qualidade da sua silagem. E também os produtores participantes do projeto... ...vão participar do sorteio de uma viagem de imersão técnica. Para os produtores que plantarem no projeto de 5 a 10 hectares... ...serão sorteados 5 produtores desse grupo... ...para participar da viagem de imersão técnica. O grupo de produtor que plantar entre 11 e 20 hectares serão sorteados mais cinco produtores para participar da viagem de imersão técnica e o grupo de produtores que plantar acima de 20 hectares no projeto Silagem mais Copérdia, também serão sorteados, então, cinco produtores para participar dessa viagem de imersão técnica. Então, ao total, serão 15 produtores que vão participar da viagem de imersão técnica do projeto Silagem Mais Copérdia. Na primeira
1: edição do projeto Silagem Mais da Copérdia, mais de 300 produtores participaram. Flávio Durante explica agora qual a expectativa para a segunda edição e como os fomentados podem participar.
3: Para os produtores participarem e também oficializar a sua participação no projeto, precisam assinar a ficha de adesão. Então essa ficha ela vai estar disponível na filial da cooperativa, com o técnico de leite, com a nossa equipe de agronomia, e se faz necessário, então, a assinatura dessa ficha de adesão. É importante ressaltar que nessa segunda edição do projeto, a adubação será recomendada com base na análise de solo. Então, a nossa equipe do leite, os técnicos do fomento, que assistem as propriedades que vão, participar do projeto, juntamente com o produtor, vão fazer a colheita desta amostra de solo, será encaminhada para o laboratório. No seu retorno, a equipe de agrônomos da Copérdia vão interpretar essa análise, visando ter uma produtividade mínima de 50 toneladas de silagem por hectare. Então, o agrônomo da cooperativa vai fazer exatamente esse trabalho, e depois vão então recomendar toda essa adubação e todo o manejo para cada lavoura. E também é importante ressaltar que as empresas fornecedoras da cooperativa de todos os insumos necessários para a produção de silagem também estão envolvidas nesse projeto e possivelmente essas empresas vão estar também conversando com os produtores, visitando, sugerindo... E convidando também os produtores para participar da segunda edição do projeto Silagem Mais Copérdia. Então fica aí o convite: o nosso desejo que os produtores de leite é, participem do projeto, o nosso desejo que os produtores possam utilizar o máximo de tecnologia disponível para alcançar altas produtividades e boa qualidade, e também, logicamente, o nosso grande desejo é que o clima venha a contribuir, é, havendo boas quantidades de chuva ou havendo chuva suficiente para que todos os produtores, então, consigam alcançar esse grande objetivo do projeto, que é ter alta produtividade, aliado com ótima qualidade
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, está conosco para falar sobre a documentação necessária para o carregamento de suínos.
4: Eu gostaria de cumprimentar a todos os produtores fomentados, todas as famílias ligadas ao Fomento de Suínos Cultura da Copérdia, demais associados, colegas de trabalho, Herter, toda a equipe técnica de Suínos Cultura que faz trabalho junto aos produtores. Gostaria de falar hoje sobre um assunto importante relacionado à documentação de carregamento de suínos onde hoje é realizado a entrega é, via empresa terceirizada e essa documentação deve chegar às propriedades é, pode chegar às propriedades alguns minutos antes de iniciar o carregamento o que, que eu gostaria de, de aqui salientar muitas vezes acontece do produtor ter a programação dos horários é, para carregamento e a documentação ainda não, não ter chegado na propriedade. E consequentemente o produtor se preocupa, ele acaba ligando para o técnico, né, para o supervisor, para o pessoal que faz a documentação. É, eu gostaria aqui de, de, de também dizer para todos os nossos produtores que fiquem tranquilos em relação à entrega desses documentos porque as programações de, de, de abate às vezes são alteradas durante o dia, durante a semana, e nessas alterações cabe à nossa equipe avisar os produtores sobre tam, também essa questão dos horários diferentes. Em relação à entrega, pode acontecer alguns atrasos, porque a gente também depende de um retorno do frigorífico para poder emitir todos os documentos conforme eh, a necessidade antes do carregamento. Então, toda vez que o produtor tiver alguma dúvida em relação a isso, nós temos o colega Mário Júnior, que é responsável por esta área. É, nós temos a empresa terceirizada que faz as entregas, a Juliana e o Ernizio. Então, em alguns momentos, elas também podem, eles também podem entregar essa documentação para os motoristas, que levam até a propriedade. Então, a documentação pode chegar até mesmo com os caminhões, ou podem ser entregues até meio-dia antes, ou uma hora antes, ou na hora do carregamento. Mas a documentação vai chegar sempre. Deixar o produtor tranquilo quanto a isso, Herter.
1: O Arlan continua conosco no programa Nossa Terra, Nossa Gente. E ele vai falar agora sobre a utilização de antibiótico. Ele esclarece alguns aspectos importantes sobre a utilização dos medicamentos. Outro
4: assunto importante, dando sequência ao que o nosso médico veterinário, Fernando Orocha, é, falou no, no programa de da semana passada, Herter, é em relação à questão do uso de antibióticos. Então, a gente precisa esclarecer também alguns pontos em relação a isso. É, nós precisamos, sim, trabalhar cada vez mais com probióticos e pré-bióticos, mas antes mesmo do uso desses produtos, fazer aquilo que o Fernando comentou. É, usar mais o nosso poder de mão de obra do dia a dia, como limpeza e desinfecção, vazio sanitário, manejos corretos em relação à aplicação de vacinas, né? E sempre pensando no bem-estar animal, eh, não só também do plantel, mas o bem-estar humano. Então, a necessidade de nós reduzirmos o uso de antibiótico não é somente para melhorarmos a parte imunitária desses animais, mas também porque é uma necessidade de termos uma melhor qualidade de carne, de alimento, eh, visando também o trabalho facilitado aí de todas as propriedades. É dizer para todos os produtores que o foco principal são nas UPLs, nós precisamos realmente tirar a carga de antibióticos, que hoje são antibióticos é, é, possíveis de serem utilizados, autorizados pelo Ministério da Agricultura, mas em alguns momentos a gente tem certeza que é, não precisaria usá-los da forma que às vezes é usado. Ou seja, não adianta fazer profilaxia com antibiótico, sabendo que nós poderíamos ter... É um trabalho muito mais focado na imunidade desses animais, numa ração melhor de gestação e lactação para que a fêmea possa também ter um parto mais tranquilo e passar isso depois através do colostro, como o Fernando Rocha comentou e assim por diante. É, nas fases de creche e terminação sabemos de todos os desafios, é, desafios respiratórios, desafios entéricos. É, é importante nesse momento manejarmos também melhor as cortinas, né? É, como o Fernando comentou, em alguns momentos a gente corrige o problema de manejo com antibiótico e nós precisamos melhorar isso. É, o produtor, costumeiramente, quando sente um pouco mais de frio é, ou vê que os animais é, começam a, a, a sentir um pouco mais de frio, gosta de fechar todas as cortinas da propriedade, da, da instalação, digo. E nós precisamos corrigir isso também ao ponto de tentarmos reduzir essa carga de aplicação de produto nesses animais como eu falei, produtos possíveis de ser utilizados, mas que tem um custo e também que atrapalha um pouco na parte da imunidade de toda a sanidade do rebanho.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente. O diretor-geral da Copérdia, Flávio
1: Zenaro, participa do programa desse dia 28 de março para fazer um comentário sobre o momento do mercado de carne suína, no mercado independente e a segurança que a integração oferece aos produtores.
5: Cumprimentamos a todos os nossos associados, todos os nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa Copérdia. Herter, tu comentou um assunto de relevância e importância, né? As integrações. O produtor integrado... Além de todo o suporte técnico, a adoção das melhores tecnologias, ele tem a segurança da comercialização da sua produção. Esse é uma das searas, essa é uma das etapas do processo que muitas vezes ele passa desapercebido pelos produtores. E nos momentos de volatilidade... Nos momentos de crise é que aparece a verdadeira importância e o papel das integrações. Há pouco tempo atrás, nós éramos questionados porque o preço em São Paulo era maior do que a integração, porque o preço em Minas, enfim, tudo isso. Nesses últimos dias, o produtor que acompanha o mercado de spot de São Paulo pode confirmar uma retração de quase 30% no preço do suíno spot base São Paulo, e assim as outras praças também, uma variação um pouco maior, um pouco menor, mas enfim, o preço do suíno spot, que é aquele suíno comercializado no mercado, fora da integração, tem é, retraído fortemente, porque o mercado interno brasileiro, e grande parte desse, desse suíno acaba indo para o mercado interno brasileiro, não está conseguindo sustentar o consumo é, e a demanda ela está sendo menor do que a oferta. E aí a relação de preço acontece dessa maneira. E o pior disso é que em muitas circunstâncias o produtor até não tem para quem vender. Né? Além de, do preço estar abaixo, não se tem a garantia da venda naquele momento ideal. E aí nós sabemos para um produtor de suíno o quanto é difícil, o quanto é árduo ter que sustentar, de repente, mais mais uma semana, 10 dias, 15 dias, um lote de suíno, consumindo um milho ao preço que está hoje, farelo de soja, ou seja, um custo de produção altíssimo, o preço o peso do suíno se elevando, que, o que deprecia ainda mais o preço mais adiante, é, e aí se percebe, então, a dificuldade é, dessa situação quando acontece é, essa falta de demanda do mercado interno e, consequentemente, do mercado spot. né é, situação semelhante se viveu com o leite nos últimos meses, o leite também enfrentou situações semelhantes, porque nós sabemos que o mercado interno vive uma situação econômica delicada, à medida que o coronavírus, a, a, a pandemia acabou uh, reduzindo muitos empregos, muitas empresas fechando a porta, o lockdown em muitas cidades eh, tem tirado o consumo natural aí dos restaurantes, das lanchonetes, esse consumo diário. E esse consumo automaticamente vem refletir no produtor. À medida que não consome lá na ponta, não tem, não tem renda para consumir, a produção acaba sendo afetada. Já o mercado da integração, e aí eu falo assim, a importância de ter uma integração séria, né, que trabalha um, um produto para atender o mundo, vem e, e consegue através da exportação, que nesse momento que tem sustentado o preço da carne, principalmente do suíno, é o mercado externo, consegue criar uma condição um pouco mais harmônica de preço, dando uma sustentação melhor no preço, tentando manter o um nível de rentabilidade para o produtor, mas principalmente assegurando a comercialização. Então a Coperde através do sistema Aurora, né, reforça os produtores, aí, ó, analisem, acompanhem esse movimento, né, a cooperativa está sempre presente, sempre pagando em dia, o sistema Aurora cada vez mais forte, mais consolidado, para dar sustentação para que o produtor analise o horizonte da sua propriedade a longo prazo, buscando eficiência através da equipe técnica, buscando o que tem de melhor para melhorar os índices de, de produtividade e essa parte é, mercadoria mercadológica, a integração se responsabiliza e busca sempre oferecer a melhor condição para os produtores.
1: O diretor-geral Flávio Zenaro continua conosco e agora ele faz um comentário sobre o cenário futuro para o mercado de
5: carnes. Exatamente, a integração tem baseado a segurança, a garantia da comercialização, assistência técnica, o reforço em falar, porque é um papel importantíssimo das integrações, né? é, para dar essa sustentação para o produtor. Falar do futuro sempre é uma variável de risco. Né? O que, que vai acontecer para frente? Nós temos é, tido tanta surpresa nos últimos tempos, né? é situação econômica interna, situação econômica externa, é a pandemia, são situações aí, é, sanitárias, vamos imaginar que... A suinocultura vem vivendo um momento muito positivo nos últimos anos, em função da PSA na China. Né? O que, que a gente pode dizer? É, há, há relatos de novas variantes é, da PSA na China, o que pode comprometer a retomada da produção no país asiático, o que é é benéfico para o produtor brasileiro. O Brasil ele hoje é um grande um grande player uh, a nível mundial no fornecimento de proteína e consequentemente à medida que a China tem essa dificuldade de repor a sua posição o Brasil passa a ser o um grande uh, produtor mundial de suínos temos uma suinocultura de qualidade já reconhecida então tudo tudo isso são fatores que podem condicionar a uma recuperação, a uma, uma reação, né? ou até mesmo a gente sabe que nós temos os problemas internos do Brasil. Né? O Brasil precisa ter a retomada da economia, precisa fazer as reformas, agora é um movimento mais intenso de vacinação e acredita-se que à medida que essa intensidade de vacinação ocorra no, no Brasil, também é, em, em paralelo a questão econômica, comece a evoluir. E evoluindo a questão econômica, nós temos a geração de emprego, a renda e, consequentemente, o consumo. Então, são todos fatores que precisamos estar acompanhando diariamente e que serão decisivos para o futuro do mercado de carnes.
1: Olha, o primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, está conosco para falar sobre a Assembleia Geral de terça-feira semipresencial. Uma novidade na prestação de contas da Copérdia para o quadro social.
6: Pois é, nós queremos saudar nossos associados, nosso quadro social, todas as famílias, nossos produtores, nossos ouvintes, especialmente os, os colegas que estão fazendo o programa conosco, você, Herter. Herter, essa, essa Assembleia é totalmente diferente, é uma coisa assim, que, que nos deixa assim mas não tão animado em fazer, porque a gente tem, tem mantido todos os anos um, um contato direto com o produtor, levando informação, buscando buscando a sugestão deles, fazendo as aprovações lá nas comunidades com um grande número de, de, de participantes. Porém, esse ano a pandemia fez com que a gente mudasse o modelo de trabalhar. Nós não tínhamos a intenção, tanto que transferimos elas duas vezes, para conseguir levar público para dentro da Assembleia, mas em virtude das últimas medidas que foram tomadas pelos governos pelo governo estadual, nós não podemos reunir público. Então, tivemos que mudar para semi-presidencial, aonde que a gente vai atingir um pequeno número de produtores. Porém, a gente quer aqui pedir assim a excusa aos nossos associados, que é uma coisa diferente, a gente sabe que a ansiedade deles de participar numa assembleia é um momento muito importante, mas a gente quer que entenda, que o associado entenda que nesse momento a única maneira de nós fazermos, cumprir com aquilo que a lei cooperativista diz, que até dia 31 de março nós temos que fazer assembleia, então optamos por fazer semipresencial, eu acho que é uma maneira de, primeiro legalizar a situação da copérdia e depois, com certeza, a gente vai levar essas informações todas para o do nosso produtor. Na medida que o tempo vai passando, a gente vai ter condições de mostrar os números para os produtores que não conseguiram ver, mas queremos aqui pedir então a compreensão nesse momento tão tão difícil, mas tão importante para a cooperativa, que é fazer a sua assembleia e a prestação de cotas. Infelizmente, não vamos atingir todos os nossos associados da maneira que a gente gostaria, mas vamos cumprir com aquilo que a lei nos permite e diz que nós temos que cumprir.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente Ivan
1: Martini volta ao programa Nossa Terra Nossa Gente para ampliar o assunto anunciado na abertura do programa, que são as Assembleias Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinárias, que vão ser realizadas na terça-feira, dia 30, no Auditório da Matriz em Concórdia. Pela primeira vez da história da Copérdia, a prestação de contas se dá de forma semipresencial e foi a alternativa encontrada pela direção diante da crise sanitária e a necessidade do distanciamento social. Desta forma, a Copérdia confirma para terça-feira a prestação de contas, que é o prazo final.
2: Pois bem, então, falando aqui da nossa Assembleia Geral, da cooperativa, prestação de contas, enfim, aquilo que está de acordo com a nossa obrigação de fazer todos os anos. É, nós já tivemos aí, remarcando algumas vezes a nossa Assembleia, cancelando em função aí de toda essa situação que todo mundo já conhece, e temos ela prevista, vamos realizar ela na terça-feira, porém, em função do decreto que a gente teve na última semana do governador do Estado, nós fomos impedidos de fazer a Assembleia, presencial, ou seja, o público não pode se reunir, né? E nós é, estamos buscando sempre seguir as orientações, a gente sempre primeiro preservou aí as condições de legalidade das coisas, a Copérdia sempre primou por isso, nunca recomendamos que ninguém faça algo é, diferente daquilo que manda a legislação, enfim, que está nos dispositivos da lei, é, e não vamos fazer dessa forma também é, sobrepondo a nossa vontade sobre um decreto que está aí sobre aquilo que a gente precisa seguir. É claro que diante do nosso quadro aí, dos nossos principais pilares, os três pilares, é, um trata da aproximação. E para nós, é, todos os anos, a Assembleia é um momento de muita aproximação com o quadro social. que infelizmente esse ano vai ficar prejudicado. A gente sabe que as pessoas conhecem já o tema, não vamos aqui é, retomar aí o porquê disso tudo, mas dessa vez nós vamos ter que fazer uma assembleia é, semi-presencial, ou seja, virtual, onde nós teremos nas unidades então um link onde o nosso gerente vai estar transmitindo essa assembleia. É, caso alguém queira acompanhar, é claro que também. Há necessidade de muito cuidado, muita restrição, então é, é proibido aglomerar pessoas, muitas pessoas, então é, vai ter que ter esse controle. O nosso Conselho de Administração e Conselho Fiscal também vai acompanhar a Assembleia e nós vamos est então estar fazendo ela virtual. É, é, vamos dizer assim, diante da vontade do presidente, muito contrariado, porque... Sempre, como eu falei, a gente tem nas Assembleias um momento muito especial, onde a gente tem a oportunidade, pelo menos nessa vez, uma vez por ano, a gente se reunir com o quadro social, com as famílias, e conversar um pouco mais de perto, ouvir as informações do nosso produtor. Mas, infelizmente, esse ano isso está comprometido. Nós é, faremos todo o nosso... A nossa prestação de contas De acordo com o que está No dispositivo Do edital de convocação Então teremos a prestação de contas aprovação Teremos a questão da distribuição Das sobras Teremos também a eleição do Conselho Fiscal Da cooperativa, a renovação Teremos eh, também A nós, dentro do nosso Dispositivo da Assembleia As questões Legais de estatuto Que todas elas serão atendidas Então fica aqui Nesse momento Essa informação, infelizmente Nós não vamos poder receber O nosso quadro social ou as nossas lideranças Na terça-feira Como estava previsto lá No CTG Em Fragosos E teremos então uma assembleia virtual Onde faremos ela Vamos dizer assim Praticamente sozinhos e como eu falei, se alguém quiser talvez acompanhar eh, também com as medidas restritivas que vai haver nas unidades... Haverá um link na unidade onde eh, poderá ser visto então a Assembleia. A gente pretende cumprir com todos os dispositivos legais... Eh, e principalmente, né, torcer aí, depois de toda essa mudança que certamente virá após a vacinação... A gente poder se reunir novamente, fazer o nosso trabalho... É, poder fazer as nossas prestações de contas de maneira presencial, como a gente sempre fez. É, durante muitos e muitos anos é, fizemos isso. Infelizmente, esse ano não vai ser possível. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer a prestação de contas, demonstrar aquilo que realizamos, os nossos projetos para o ano que está em curso e, principalmente, reassumir o nosso compromisso com o quadro social, com os cooperados, no sentido de construir soluções para o produtor e também construir atividades, estrutura de trabalho que possam vir a atender melhor o nosso quadro social. Então, desejo a todos aqui que tenham um bom final de mês e que este final de mês, o terceiro mês do ano, é, possa significar a conclusão, de fato, através dessa Assembleia, do nosso exercício 2020. Eu costumo dizer de que, para mim, o ano só acaba quando eu presto conta dos resultados da nossa organização e da nossa cooperativa. E na terça-feira, pretendo fazer isso, como eu falei, contrariado a minha vontade, mas eu respeito, eu tenho a convicção de que isso, nesse momento, é necessário. Então, faremos de maneira virtual. Desejo um grande abraço a todos. E vamos seguir firme que o ano está só começando.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos. E até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.